0: Em São Paulo, meio-dia, mais alguns minutinhos. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões, das mobilizações dos movimentos populares. Olá, Jussara Kuni, que bom tê-la aqui nesse Redemoinho do dia 18 de julho de 2023 Jussara Coni é farmacêutica, uma liderança popular no Rio Grande do Sul há
1: muitos anos, e é do PCdoB. O que, que você nos conta essa semana, Sara?
0: Bisavó cheia de bisnetinhos.
1: Bisavó cheia de bisnetinhos. De... Uma
0: recente.
1: Estou né? com a, a... a 23 terceira aqui, aqui em casa, Isso. coisa Não. mais Não. querida, guriazinho. <risos> Parabéns. Obrigada. Bueno, gente, eu adorei essa temática, como sempre, de vocês. né? Povo na rua e eu vou me valer um pouco do que, do que eu acabei de participar e que lá estavam mil delegados e delegadas e sete mil pessoas, que foi a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Por quê? Porque é a construção cotidiana do nosso Sistema Único de Saúde, e ele foi construído assim, com o povo na rua. Eu acho sempre que a história nossa aliada... E, e essa história do SUS vem lá da década de 70, com quando se começa a luta do movimento da reforma sanitária, liderada pelos sanitaristas brasileiros, eu tive a oportunidade de participar, então, como presidente da Associação dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul. E tem uma frase que é histórica de um dos sanitaristas, né? nosso grande líder, o Sérgio Arroca, que depois foi constituinte também, mas o Davi Capistrano, o filho, ele nos dizia o seguinte, a, a luta por um sistema público de saúde é institucional, mas, ao mesmo tempo, política e ideológica. E aí entra, assim a luta popular por quê? A construção do SUS sempre teve presente, é direito humano à saúde ou é mercadoria? Para nós é direito humano, para os interesses, mercadológicos é mercadoria. Então, esse debate, é, ele, não, ele, ele ultrapassou a institucionalidade, e o SUS existe, e temos que estar tá sempre em reconstrução, ainda mais agora, né? Com tudo que nós passamos, é, porque ele é fruto do povo na rua e da participação popular. É uma luta, é uma faz parte da história do Brasil, e eu me entusiasmo muito porque venho desde, desde lá da oitava conferência, onde nasce o nosso sistema único de saúde, fruto dessa, dessa participação em 86, né, então ele se materializa jurídica e politicamente depois na Assembleia Nacional Constituinte, e é muito bom que a gente diga isso, porque ele está em duas cláusulas pétreas da Constituição, Estado Democrático de Direito, SUS é Democracia, Democracia é SUS, e Seguridade Social termina a indigência. Saúde, assistência e previdência. Bom, é, isto é um, uma, uma das etapas históricas do povo na rua e da luta popular. Eu adorei a temática que vocês tá, também estão tá trazendo hoje, exatamente porque nós, nós, vamos, nós estamos precisando, talvez mais do que nunca, dessa participação popular. Né? Lá estava... Lá estavam mil delegados, sete mil pessoas, entre convidados e delegados, e lá estava o presidente da República, e a nossa ministra da Saúde, a companheira Anísia, que, aliás, os interesses do mercado querem tirá-la. Mas o, nós referendamos, e aí que está o povo lutando, né? Nós referendamos. Eu trago esse exemplo porque ele dá dimensão maior do, do que a construção de uma política pública universal a maior política pública universal do mundo, que é o nosso SUS, com o povo na rua. Então, a história é esta é a luta popular, é o Brasil inteiro pelo significado da reconstrução do SUS, que é a reconstrução da nossa saúde, para a gente poder reconstruir o Brasil. Então, acho que é, é um momento histórico dessa 17ª conferência, a maior mobilização popular numa nova e necessária etapa de participação popular. Lá estava não apenas o controle social do SUS, lá estavam todos os movimentos sociais para reconstruir a saúde do povo como estratégica para a reconstrução do Brasil. Então, há uma, um, um, um ressignificar e um significado do povo na rua, da participação popular, para o êxito que nós precisamos no nosso Brasil, o no êxito do governo Lula, que ter, será exitoso com participação popular. Porque o êxito, para mim, é o objetivo da, através da gente ir além da institucionalidade, aquilo que o Davi nos dizia, né? É a luta popular, cotidiana, nas ruas, os movimentos sociais, em unidade e amplitude, porque nós temos que enfrentar duas grandes tarefas. Derrotar o fascismo e reconstrução das nossas vidas e reconstrução do nosso país. O povo na rua, como vocês colocam, né? É uma, porque é uma dívida histórica. Há uma dívida histórica de mortes que poderiam ser evitáveis, há uma dívida histórica do afastamento do Estado, do genocídio, do negacionismo à ciência, do deboche da agonia do povo. Então, povo na rua, não basta só a inegibilidade de quem cometeu crimes. Nós temos que punir à altura de quem cometeu crime de Estado contra uma nação e o seu povo. Né? E seu povo, porque o povo na rua, com pautas mobilizadoras. Então, eu acho que há uma tarefa que é estratégica. Não, não é só melhorar, mas reconstruir direitos para a vida com dignidade de toda a população brasileira. Aí nós temos que combater o fascismo que está aí que significa retomar as liberdades democráticas, significa respeito à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. E isso só se faz com participação popular, com organização, onde luta houver, seja nas ruas, no parlamento, né? impulsionando as mudanças, né? impulsionando, fazendo ir em frente às mudanças Frente, inclusive, a um parlamento é, cuja maioria é retrógrada, cuja maioria é fascista. Esse é o parlamento nacional que nós temos. E nós temos lutas intensas para enfrentar. O Brasil precisa se desenvolver para poder garantir direitos à classe que detém a força do trabalho. O nosso povo trabalhador está adoecido. E é ele que produz as riquezas. E os próximos tempos, os próximos períodos, nós sabemos. Nós estamos vivendo isso. São turbulentos, são desafiadores, mas são mudancistas. Porque a turbulência, o desafio, é o que nos faz estar nas ruas para mudar. Mas os êxitos serão obtidos com unidade, com luta, através da gente ir além da institucionalidade. A institucionalidade é importante. Eu sempre trago isso porque isso vem comigo na construção do SUS, com todos nós que construímos o SUS. A luta popular, cotidiana, centrada em questões estratégicas, como desenvolvimento político, econômico, social, para vencer dois grandes entraves, que são tarefas históricas hoje. Repito, derrotar o fascismo e reconstruir as nossas vidas no Brasil, né? O nosso país, o nosso país. Então, essa temática que a Dutaneia traz, é, é, vocês trazem porque vocês estão... É, e, e isso que é a imprensa, né? É, que faz as coisas acontecer, que está do lado da luta histórica, porque há uma dívida histórica. Então, a gente tem que sempre estar tá repetindo, né? tem que sempre estar repetindo, as mortes eram evitáveis, há uma dívida histórica do afastamento do Estado, das suas obrigações constitucionais, do negacionismo à ciência, da banalização da dor, do deboche da agonia do povo, né? Então, as pautas mobilizadoras exatamente essas que estão colocadas aqui, amplitude, unidade, movimento de massa, debate de ideias, isso tudo é o que vocês dizem, povo na rua. Então, Sara, Sara, Sara. desculpe,
0: uh, só voltando para a Conferência Nacional de Saúde, você sim. apontou que uh, 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 os movimentos populares, os delegados lá presentes apoiaram, fizeram uma, uma manifestação de apoio, de endosso à, à ministra da Saúde sim. e também Uh, apontaram como luta principal a reconstrução do SUS, a defesa do SUS. Uh, Isso. Além disso, você poderia citar, sei lá, duas ou três bandeiras que foram apontadas uh, uh, como, como uh, 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 objetivos uh, a construir... Objetivos, a
1: objetivos estratégicos no momento como esse, inclusive pelo que tu trazes aqui. Um deles, formação e capacitação, para os movimentos sociais e para o controle social do SUS. Formação histórica, formação para participação, chamada através dessa formação para mais e mais lutadores serem parte do movimento social e do, e, e do controle social do Sistema Único de Saúde. Porque isso é isso, é, por que, que eu falo no Estado Democrático e Direito e SUS é democracia e democracia é SUS? Exatamente porque o controle social do SUS, que somos nós, usuários, trabalhadores, gestores, alguns comprometidos, a grande maioria não, mas aí entra o papel do povo na rua e da luta popular, e prestadores de serviço também, porque o SUS tem essa relação, é uma política de Estado, o Estado tem responsabilidade, mas ainda não temos um Estado que, que, que garanta tudo o que significa para a saúde do povo brasileiro, o SUS dentro dos seus princípios e diretrizes. Isso são conquistas de áreas históricas e com participação popular. Uma outra coisa que vem aí da onde eu saí delegada e que ficou, foi muito presente que eu saí como delegada pelo movimento de pela conferência livre. Isso foi isso é, isso é um destaque importante nós tivemos as conferências institucionalizadas, né, que são aquelas conferências municipal, estadual, e chegando à nacional, mas nós tivemos conferências livres, e aí aí a temática de vocês entra, entra, entra muito bem nessa, nessa, nesse tema da, das conferências livres, conferência livre de negros, conferência livre de mulheres, conferência livre de movimentos populares, conferência livre da CONAN, conferência livre, as mais variadas conferências livres que saímos também delegado. Nós, mulheres, fizemos uma conferência, as Entidades Unidas da, da, do Movimento de Mulheres, que reuniu mil mulheres, dali nós saímos dez delegadas, eu tive a honra de ser uma dessas delegadas, então a pauta das mulheres, e eu vou concentrar numa, retomada da política de atenção integral à saúde da mulher, o Paísme, construído passo e passo com a luta pela construção do SUS, que foi desmontado, nós, mulheres, somos as mais adoecidas pelo mundo do trabalho, as mais adoecidas quando falta democracia. As responsabilidades históricas que nós temos, seja no mundo do trabalho, seja com a responsabilidade do, do processo mesmo de criação das nossas crias, né? que geralmente nós as criamos, nós as criamos. Né? Nós as criamos e é muito bom quando o homem e a mulher criam juntos mas as responsabilidades que nós temos nos adoecem o mundo do trabalho nos adoece porque nós temos a dupla jornada então a retomada da política de atenção integral à saúde da mulher para mim é uma outra uma outra o processo é, decisivo dessa conferência e, 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 e ligar eu acho que política ideologicamente ligar a reconstrução do SUS para garantir a saúde do povo brasileiro, para esse povo estar nas ruas no processo de reconstrução do Brasil. Então, reconstruir o SUS para reconstruir o Brasil, para reconstruir a, sa a saúde física, mental e espiritual do povo brasileiro, porque a pandemia, a pandemia o afastamento do Estado, foi além de um vírus, né? Nós estamos adoecidos, sob o ponto de vista da nossa saúde mental. Então, esse olhar também para a saúde mental do povo brasileiro foi algo que eu destaco como importantíssimo, porque nós temos direito à saúde integral, e ela não é apenas a questão material, ela é uma questão que envolve a nossa saúde mental. Eu te dou assim três questões que eu acho que, para mim foram importantes, mas tem muito mais, tem muito mais. Eu creio que quando eu falo na formação e capacitação do controle social e dos movimentos sociais, eu estou falando que esses movimentos sociais e esse controle social tem que andar par e passo com a reconstrução do SUS e a reconstrução do Brasil e ser o elemento fundamental para impulsionar o que é a nossa temática, o povo na rua, porque a gente tem história, o povo do SUS, como a gente se chama, a gente tem história de, de, de bom, nós construímos, o, nós construímos o SUS no processo da luta pelas liberdades democráticas contra a ditadura militar, e botamos lá na Constituição, e aí tem que sempre destacar os constituintes de 88, o Lula foi um, o Lula, nosso presidente, pela terceira vez, foi um aliado estratégico para nós botar lá nas cláusulas pétreas a nossa Constituição, democracia, segurança social. Então, eu creio que esta conferência tem muito mais coisa, né? Porque a gente passou a política, a saúde de todo o povo brasileiro, desde, desde o direito ao nascimento até a, o, o direito a uma morte digna, que nós não tivemos com a pandemia. É. A, a, a morte da, da, dos nossos, a, nossos queridos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos trabalhadores em saúde não foi uma morte digna. Como é que pode ser uma morte digna quando o Estado se afasta das suas obrigações constitucionais? Então, eu acho assim que eu resumo nessa, em três questões que, para mim, é, são estratégicas para a reconstrução do nosso país, né? E eu acho assim, Cara, deixa eu não. te fazer
0: mais uma pergunta, então. então, uh, então. Eu, eu lembro que você vem participando desse processo já há vários meses. Então, até agora, você falou um pouco, você falou de uma espécie de balanço do que foi a conferência. Mas, uh, 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 talvez fosse uh, importante também, né? para como foi a construção dessa conferência. Você falou que só na, 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 na sua escolha como delegado você participou de um evento com, com mais de mil mulheres. Você tem ideia de quantos encontros, desde quando tá, 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 estão sendo realizados os encontros, você tem ideia de quantos encontros
1: uh, uh, foram realizados no Brasil, todos, ou pelo menos no Rio Grande do Sul, e quanta gente Não, participou? Todos os municípios, ó, todos os municípios do Brasil, é assim, ó, nós vamos para... Aqui, por exemplo, eu vou te dar Porto Alegre. Nós tivemos a pré, as pré-conferências, é, tinham quatro temáticas, então nós tivemos quatro pré-conferências. Dessas quatro pré-conferências, todos nós fomos para a conferência municipal. Na municipal, fomos eleitos delegados para a estadual, na estadual, eleitos delegados para a federal estou te dando um município do Brasil, isso ocorreu em todos os municípios. Segundo, as conferências livres, que eu falei agora também. Então, foi, essa conferência foi a conferência de maior dimensão na história do Brasil. Eu não falei antes da oitava, mas se a gente for lá no início, a terceira conferência, ela se deu exatamente no governo Jango, e a, ter, e, e a reforma sanitária, olha uhum. o que é a história da construção do SUS, a reforma sanitária estava uh, através da proposta do, do Jango, do João Goulart, que, que o golpe militar derrubou, né? ela estava no grande comício de 100 mil pessoas na central do Brasil em 1963 como uma das reformas de base junto com a reforma agrária, junto com a reforma urbana junto com a reforma ambiental as várias reformas colocadas, a reforma da saúde a reforma sanitária lá estava então vem de longe esse processo e, e assim, a tua pergunta me faz dizer que essa 17ª conferência, ela estava em consonância direta, por todo o processo, fora as conferências livres, né? Que foram milhares de conferências. Eu não tenho um número exato aqui, até posso procurar e depois mandar para você. Pro... Sistema... Procurar, não. É... Sistematizar, porque a gente ainda está no processo do relatório. O relatório possivelmente nos traga isso. Então, eu, eu, eu me comprometo de, de dar essa informação correta. Mas foi uma intensa participação do Brasil inteiro, passando por todas essas etapas, nos municípios, no Estado, na União e fora as conferências livres, que foi a primeira vez na história das conferências de saúde que se fez essa perspectiva, essa possibilidade de conferências livres. E tudo em organizações muito amplas, muito dinâmicas, muito unitárias, né, porque é, e aí eu tenho uma coisa que eu vou ligar com o que tu me perguntaste, eu fico te devendo o, o, o todo a partir do relatório, eu vou ver se o relatório já saiu e posso até mandar. É, tá em, tá em processo de construção, porque sistematizar tudo isso tem que estar tá, tá tudo lá, né. Bom, Agora, uma coisa que eu estou pensando, e, que essa, e vou dizer aqui, e que essa conferência nos deu a dimensão, que, para já, que é a reconstrução do Brasil rumo a 2024. Rumo às eleições municipais, porque é, na, é, é, é no município que nós temos o nosso SUS. É no município, nas nossas unidades básicas, que o SUS se materializa na vida do nosso povo. Então, nós temos que pensar já que 2024 está aí, onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente constrói uma nação. É, é, Para que a gente tenha força, unidade e luta popular, esse debate tem que vir desde já e tem centralidade nesse debate. Uma delas, sem dúvida, é a saúde. Porque quando a gente discute o SUS e a saúde, a gente discute o, o Estado como ente público, a gente discute democracia, a gente discute participação popular. Então, de que projeto para os municípios, como é que, nós, que projeto nós temos que ter nos municípios para crescer e retomar a dignidade da nação? Por exemplo, Porto Alegre. Nós queremos um projeto de compromisso do município com políticas públicas, como direito de todos, como dever da institucionalidade, mas isso só será atendido com essa temática que vocês colocam. Participação popular, povo na rua, organização nas ruas versus enfrentar as privatizações, as terceirizações de políticas públicas como o SUS, que estão aí, correndo a largo, a largo, a, 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 desrespeitando o controle social, desrespeitando inclusive as legislações. Então, terceirizar a política pública, que foram conquistas do povo, do povo na rua, eu sempre vou repetir, eu adorei essa temática, é responsabilidade do Estado com o ente público. Tem que ter responsabilidade do Estado com o ente público. Estado é união, Estado e município, com o SUS. Porque o SUS não é uma coisa etérea, o SUS não é do, 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 esta, do, do Estado Nacional, o SUS é município, Estado e União é política pública, está na Constituição. Então, como é que nós vamos dar conta disso tudo? Né? Com a participação, com a organização, com a mobilização, com a unidade, com a luta popular organizada, é, através do que? Já começar a discussão de um projeto para cidades em consonância e que seja sustentáculo para o projeto de reconstrução nacional, não dá para ir na contramão da história, e a saúde do povo brasileiro é parte da reconstrução nacional, a participação popular prescinde da nossa saúde, né? Física, mental, da saúde, da saúde que envolve no processo da participação, o respeito, inclusive, à diversidade humana e cultural do povo brasileiro, que é a nossa maior riqueza, então, reconstruir cidades para reconstru fazer parte da reconstrução do Brasil, para fazer parte da reconstrução da saúde do povo brasileiro. Por isso que eu, eu centrei essa participação popular, essa temática hoje, nesse processo do SUS, porque foi a, a mais intenso processo de participação popular na história da construção da política pública de saúde no Brasil, que é referência mundial, né? E aí entrou o controle social, os movimentos sociais, a unidade que se forjou. Foi uma coisa belíssima, foi um momento belíssimo, assim de emocionar, emocionar mesmo, porque havia unidade, havia amplitude, havia de tudo lá dentro. Nós disputamos projetos, propostas no debate e, felizmente, a grande maioria avançou para as Avançou não, uh, votou nas propostas mais avançadas em respeito ao processo, porque essas propostas vieram lá do seio do povo, lá da luta popular, lá dos movimentos sociais, nas, nas pré-conferências, nas conferências municipais, estaduais, e levando em consideração a diversidade do povo brasileiro. Eu digo que estava lá, no, lá na conferência, desde o Monte Caburaí, em Roraima, que é o ponto uh, inicial lá, até a curva do Arroio Chuí, na divisa com o Uruguai. Era o Brasil inteiro, lindo. Lindo. A maioria mulheres, porque nós somos a maioria das, das cuidadoras do mundo. A maioria das trabalhadoras do SUS. E, a, e as que cuidam mesmo do mundo. né? Então, a, a, é, a, a grande maioria também de mulheres, e, e, e as discriminações... É, é, histórias que nós sofremos nos tornam mais, uh, uh, mais uh, ligadas e, e, e unidas e, e, e lutadoras em busca de um direito para todos, porque saúde é direito de todos e dever do Estado. E eu acho que nós mulheres temos nesse processo cumprido um papel histórico importantíssimo lado a lado com os homens, companheiros históricos de muita luta. E aí a gente tem que, quando fala no SUS, tem que falar na história do Brasil, né? É muito... A gente buscar o que que foi... A, 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 como é que foi olhada ao longo do processo histórico do nosso país a saúde do povo brasileiro, ah, é, é, tem que ir lá na história, desde o tal de descobrimento, né? É... Como é, que, como é que nós éramos tratados sob o ponto de vista da nossa saúde? Como é que na, no início da industrialização as mulheres iam com seus filhos para o chão da fábrica? Porque não tinha creches. E lá elas e seus filhos eram adoecidos. E, e iam por quê? Porque tinham que sobreviver, porque tinham que comer, porque tinham que alimentar seus filhos. Então a história da, da, da saúde do povo brasileiro tem muito a ver com a luta de todo o povo mas de uma forma muito particular com a luta das mulheres brasileiras. Não é por acaso que nós somos a maioria das profissionais de saúde. né? É, não, é, não é um atavismo, é a necessidade histórica. E aí se imbricam classe, gênero, raça e por aí se vai.
0: Legal, Jussara. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no, no, no Tameia, nesse Redemoinho, que é um programa que a gente transmite uh, ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. A Jussara Coni conversou hoje com a gente sobre uh, as mobilizações, sobre os movimentos populares, trazendo um relato importantíssimo aqui sobre a 17ª Conferência Nacional de Saúde. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, para falar sobre questões internacionais com o professor Gilberto Maringoni. SARA muito obrigado por sua participação, muito obrigado a todos que acompanharam aqui essa transmissão e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, Sara, boa tarde a todos. Eu que agradeço. Abração.
1: Um abraço. Um
0: abraço. Um
1: abraço.
0: Tchau.